0: no meu canal no YouTube, pelo Instagram, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Comecei domingo passado falando sobre a conquista de um território, uma verdade poderosa que você não pode ignorar, você não pode deixar de saber, é que porta aberta não significa território conquistado, uma coisa é você ter uma porta aberta... Outra é você ter um território conquistado, são coisas bem diferentes, às vezes nós dizemos, Deus abriu uma porta enorme para mim, ok, maravilha, só que o seguinte, além da porta aberta, esse território precisa ser conquistado no mundo espiritual, na dimensão espiritual, e nós viemos conversando, falando sobre isso, e hoje eu vou falar sobre a parte 3 da ministração, e quero começar com o primeiro tópico, dizendo a você, que nós, eu, você, nós, precisamos estar preparados para para defender aquilo que Deus já nos deu. E conquistar aquilo que Ele te prometeu. Vamos lá? Eu tenho que estar pronto. Repita comigo, já vai para o telão. Vamos lá, repita comigo. Eu tenho que estar pronto. Fraquinho demais. Eu tenho que estar pronto. Para defender o que Deus já me deu. E para conquistar aquilo que Ele tem me prometido. Essas são as tuas asas do seu avião. Você precisa defender o que Deus já te deu. E precisa conquistar o que Ele te prometeu. Um povo que não está disposto a conquistar o que Deus tem prometido. Vai ficar estacionado no deserto. Êxodo 17, Isso não é coisa da minha cabeça Êxodo 13,17 Quando o faraós Deixou sair o povo Deus não guiou o povo Pela rota da terra dos filisteus Embora esse fosse O caminho mais curto Fala comigo, o caminho mais curto Deus disse uma coisa, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, do Egito preparados para a luta. Parece ser contraditório que eu e você acabamos de ler. Não é. Eu vou te explicar. Quando os hebreus ainda não eram israelitas, eram hebreus. Os hebreus saem do Egito. Faraó libera o povo de Deus para ir rumo à promessa. Escute, por favor. Deus tinha dois roteiros para fazer com o povo. Você que vai comigo para Israel e Egito em 2024. Eu vou mostrar para vocês. Rota 1, rota 2. Março estamos indo com a caravana da fonte viva. Egito e Israel. Nós vamos entrar dessa vez pelo Egito. Quer ir comigo? Fale comigo depois. Está fácil de ir ainda. Deus pega o povo e diz: Eu vou conduzir vocês pela rota mais complicada, é uma rota mais longa, porque se eu conduzir vocês pela rota mais curta, vocês vão dar de cara com os filhos Deus, e o meu temor, olha o que Deus está falando, igreja do Deus vivo. O meu temor é que quando vocês se depararem com os filisteus, com a guerra, vocês desistam de tudo e voltem a ser escravos. Deus está falando. Mas como é que pode isso se esse povo saiu preparado para a guerra? Eu vou te explicar. Este povo saiu pronto para defender, mas não para conquistar. Tanto que essa geração toda morre. Essa geração que é preparada para a defesa e não para o ataque, morre. E só a outra geração é que conquista Canaã. Aqui nessa noite tem gente que defende muito bem o que Deus deu, mas parou de conquistar, parou de avançar. Nessa noite Deus vai ativar as armas de conquista. É poderoso defender o que Deus já te deu, mas você precisa conquistar o que Ele te prometeu. Não se assuste comigo. Defesa e conquista. Fala comigo, defesa e conquista. Fraquinho, fraquinho, fraquinho. Defesa e conquista. Defesa e conquista. Defesa e conquista. Defesa e conquista. Defesa e conquista defenda, defenda, mas conquiste também você vai defender, vou, ninguém vai botar a mão no que Deus me deu mas eu vou conquistar o que Deus me prometeu esse é o segredo esse é o segredo a guerra para desbloquear o caminho faria com que os hebreus desviassem-se do propósito e voltassem a ser escravos Deus conhece o nosso nível de resistência, mas também conhece o nosso nível de desistência. Deus sabe quanta pancada você leva, Deus sabe quanta pancada você suporta, mas Deus também sabe que se apertar um pouquinho mais o parafuso, você abandona tudo e some. E todas as grandes conquistas que Deus tem para você, estão no campo da pressão. Se você quiser continuar avançando, conquistando, você vai precisar melhorar o teu nível de pressão. Estou mal. Fraco. Ah, oh, meu Deus. Pode parar. Larga a mão da canja. Porque o que é precioso e Deus vai te dar, está na mão de alguém. E você vai ter que conquistar. Deus não esperou o povo com Canaã livre, leve e solto. Canaã estava assim, assim, assim. De gente. Deus conhece o meu nível de resistência. Mas também conhece... O nosso nível de desistência. Mentes de escravos. Gente que desiste do propósito. Gente que só se defende. Mas não ataca. É mente escrava. Gente que aprendeu a apanhar. Gente que aprendeu a apanhar. Gente que acostumou a sofrer. Mas hoje você vai sacudir Não, você não está entendendo Quando Esaú chega e fala assim Papaizinho, papaizinho Você liberou a bênção Para o Mano Jacó então, é? Não sobra nada para mim? Por favor, me olhe Me olhe, por favor Não sobra nada para mim? Paizinho, não sobrou nada para mim, o Senhor liberou tudo para Jacó, Jacota, Jacó levou a bênção, só Jacó levou a bênção. O velho Isaac, cego, diz assim, tem ainda uma chance para você, por favor, olha para mim agora, eu vou liberar uma palavra para a tua vida. Há uma chance para você sim, Isaú, ainda há uma chance para você. E ele pergunta, qual é a chance? Quando você jangalear quebrar o jugo do teu pescoço não tem maldição que te segure não tem maldição que te segure quando você jangaliar e quebrar a canga do teu pescoço não haverá maldição que te segure Lá na frente, quando o Jacózinho volta para arrumar, conta com o Isaú, mano, apresentada na frente e chega. <risos> tudo preocupado. O Isaú diz assim, não, mano, pode ficar tranquilo, seu quarto é mais rico. Você. Sabe por quê? Porque o pai me deu a fórmula. Eu jangaleei o pescoço. Tem gente que foi estuprada há 30 anos atrás e fica culpando ainda o violentador. Larga a mão dessa praga em nome de Jesus, sacode a poeira e prossiga, pelo amor de Deus. Dias atrás, um nego velho, rapaz, carcarejo, velho. Ai, apóstolo, há 40 anos atrás eu fui traído. Larga a mão, o cara que te traiu já está podre, nem, nem osso existe mais debaixo da terra. Prossiga, prossiga, larga a mão disso em nome de Jesus e prossiga. Bota pela estrada, Deus tem coisas maiores. Deus tem coisas maiores, uma nova história. Deus tem para fazer. Prossiga, esqueceram de mim. Larga a mão disso. Olha o que Deus está fazendo hoje. Olha quem Deus está conectando na tua vida. Olha quem Deus te deu. Olha a família que você tem. Abra o teu olho. Que a ferida do passado, essa idiotice do passado, vai fazer você comprometer o teu futuro. Uh! Gente que acostumou a apanhar. A vida é assim mesmo. Não é. Não é. Está difícil, não está difícil. Está desafiador. Não está difícil não. Nesta noite eu quero liberar uma palavra para pessoas que já acostumaram a sofrer. Oh meu Deus oh meu Deus é... ai minha família manda essa capetada embora esse cachaceiro que te incomoda dia, noite, noite e dia Fé de cachaça um suvaco tenebroso escute bem, pegue uma palavra profética e diga assim viu crente de Jesus você vai por bem ou por mal comece a orar você vai ver uma coisa, eu me lembro que quando eu chegava das minhas noitadas quatro e meia da manhã a minha mamãezinha estava com o meu café da manhã pronto na mesa, e, bom dia pastor Elias, a paz do Senhor eu olhava e dizia Mãe não fala isso Ela disse, mas vou falar Você é o pastor Elias Fala para eles filho Crê somente Pronto Gente que acostumou a sofrer E está perdendo os investimentos de Deus eu sou gorda. E está passando um gato na tua frente. Ai, olha como é que está o meu corpo. E está passando um gato na tua frente. E olha em você. Aprenda a cavar o gato. Quando passar o cavalo encilhado, você bruca o dufo em cima. Está assustado? O Espírito de Deus está mexendo com você. Bota uma estaca profética na terra que você quer. E diga: aquela terra vai ser minha. Aquele lugar o Senhor tem me dado. Prosseguindo, vamos para frente. Um povo que recua, um povo que retrocede, um povo vulnerável, é um povo que nunca vai ter o investimento poderoso de Deus na sua vida esse povo recebeu o investimento de Deus, eu gosto muito de Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 17 olha o que diz em Atos 13, 17 o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito, Deus está dizendo, exaltei o escravo, eu fui com o escravo, lembra quando havia praga para todos, mas não há para vocês Eu exaltei meu povo lá na escravidão Escute bem Eu exaltei meu povo lá Nos momentos mais difíceis da sua vida Deus vai te exaltar Não sou eu que estou dizendo É a palavra de Deus Agarre essa palavra Ande pela palavra eu não estou pregando filosofia. Estou pregando a palavra. Eu exaltei o meu povo na permanência no Egito. Com grande poder. Com grande poder. Os fiz sair daquele país. sou oh, aleluia. E agora está uma tristeza de Deus no texto tristeza, Deus também fica triste, os 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 aturou você já recebeu gente chata na tua casa? você já teve que conviver com gente chata? que o, o, os demônios não entram nela, ela entra nos demônios você já teve que conviver com gente idiota. Você já aprendeu a conviver. A aturar gente chata. Eu detesto futebol. Não gosto de futebol. Não gosto, não sou contra, mas eu não gosto. Não é a minha praia. Falar de futebol para mim não tem graça. Eu não, eu não sei de nada de futebol. E tem uma pessoa que fica falando um dia eu falei para ele quer tomar café? e o Espírito Santo disse ature o que é aturar? aturar tenha paciência quando eu gravei uma frase vou repetir ela aqui não é fácil conviver com gente difícil Você não vai conviver só com filé Você vai conviver com gente tenebrosa. Mentiroso, safado, sem vergonha, falso. Você vai conviver com Judas. Rapaz, pode preparar. Se você quiser ser alguém na vida, você não vai ficar dentro de uma cápsula dizendo. Hum, 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 não. Nós convivemos num mundo pesteado. Eu estou errado, gente? Amanhã é segunda-feira. Pode preparar o couro. Mas qual é a diferença? A saúde de Deus que é em mim. Pode me atacar. Você está feio? tô? Que legal. Você notou que o teu cabelo está... Um... Ah, está mesmo. Deixa tá. <risos> nossa, como tu, vocês notaram que a minha sobrancelha está começando a aparecer uns fios brancos, não é o que tire mais, já falei para minha gatinha, gatinha, começou a branquecer tudo, atrás uma pessoa, chegou e falou assim, meu Deus, 47 anos sobrancelha branca, cara, esse é meu charme, não me tira, não me tira, não, você tem que parar, você não pode ser roubado, você tem que aturar, aturar, gente demoníaca, se você estiver andando de carro velho, vai dizer, cara, mas como tu é amaldiçoado, mano. Eu, às vezes, eu fico pensando, se tivesse aquele negocinho de gibi, aquele negocinho é, pontinho, tan, 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 e o pensamento do cara. Ou se tivesse aquele negocinho que faz, assim, a fala do peão. Quem lembra aquele gibizinho assim ou não? Às vezes eu peço, ao Espírito Santo, coloca aquele balãozinho na cabeça, para me ver o que está pensando nessa peste aí. Ei, deixa eu contar é para você Nada disso te importa O que importa é a tua convicção Paulinho disse uma coisa incrível Eu sei em quem tenho crido Acabou Eu sei em quem tenho crido Acabou Eu vou chegar do outro lado Eu vou chegar do outro lado Eu vou cruzar o rio sujo Eu vou chegar do outro lado Escute, eu vou chegar do outro lado Esse povo. No deserto. Durante cerca de 40 anos. Ele destruiu sete nações em Canaã. E deu a terra. Delas. Por herança ao seu povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Antes de você construir algo. Conquiste aquele território, por favor, preste muita atenção, eu quero que você preste atenção nessa palavra que o Espírito de Deus está liberando sobre a tua vida, antes de você construir, edificar, edificar, sabe o que você faz? Se conquiste aquele território. diga Senhor esse território agora pertence ao Senhor vou lançar uma frase se você quiser fotografe ou marque no teu celular e isso aqui passa a ser verdade na tua vida quem constrói uma vida em território alheio vai ter que se submeter aos padrões daquele que já o conquistou por favor, guarde isso aqui se você construir uma estrutura em território alheio, você vai ter que se submeter aos padrões daquele que conquistou. Vou falar uma coisa para você. A tua casa tem que ser um território cheio da vida de Deus. Quem já morou com os outros aqui? Quem já morou com os outros? Eu morei um tempo num lugar, na minha juventude. Que eu chegava naquela casa. E estava tocando no disco vinil. Quando a gente ia. Acabava aquela e dizia, Vorte me dava um gelo acabava aquele trem botava outro eu tive um amor arrancava aquele irmão Ayrton, e botava outro, pior ainda boate azul Como é que é Boate Azul, filho? Boate Azul. Essa aqui. Sabe o que eu fazia? Sabe o que eu fazia? Não tinha celular na época. Lembra de um, um trocinho que tinha assim de Alckmin? Lembra? 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 Quem lembra? Quem teve? Quem teve aquele trem? Botava um fone. Eu colocava aqui. Ia para o meu quartinho. Ia debaixo de uma árvore e lá eu fazia o meu ambiente se dentro do teu carro você colocar
1: poderoso
0: Deus
1: poderoso
0: Deus o ambiente vai começar a mudar
1: poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Minha alma anseia por ti. Ao que está sentado. No trono. Adore. É ambiente de glória. E ao cordeiro.
0: glória do Senhor vai começar a encher o carro. Seja a honra,
1: uh, seja a glória, seja o domínio.
0: se na tua pasta tem glorioso Deus, e junto, bobiou a gente penda, não se assuste comigo, viu religioso, não se assuste comigo, eu prego que você vive lá fora, por isso que eu sou assim, você me ama, você me odeia, é o que você vive... Você tem que decidir qual vai ser a atmosfera da tua vida. Você tem que acabar com essa Saramandá a tua. O território conquistado é seu. Então preserve o ambiente de santidade dentro da sua casa. Inclusive televisão ligado, tocando aquele trem, sem ninguém assistindo, aquilo vai infectando o ambiente profético da tua casa. Você precisa decidir conquistar o território espiritual onde Deus te plantou um território público. Gera um ambiente corrupto e sem identidade espiritual. A tua casa não pode ter um ambiente público. Não pode ser um território público. A tua casa não pode ser pública. Privatize. O ambiente espiritual da tua casa. A tua casa tem que ser um ambiente espiritual privatizado. Quem manda aqui é Jesus de Nazaré. Privatize. Vou lançar uma pérola aqui. Se você acreditar, pegue. O que é de todo mundo, não é de ninguém. Vou falar mais uma vez. O que é de todo mundo. Não é de ninguém. Chega um momento que Josué chama a galera e fala assim, decidam hoje. Vão viver aqui ou aqui? Josué diz assim, vocês vão servir aos deuses ou vão servir ao Senhor que tirou vocês do Egito? Só vou falar uma coisa para vocês. Eu... E minha casa, serviremos ao Senhor. A minha casa será uma casa privatizada. Se você quiser vencer alguns demônios da tua casa, tire bebida alcoólica da geladeira. Mexer com você. Vai me processar? Não. Defenda eu, doutor. Se você quiser vencer as guerras cuidado com o que você ouve dentro da tua casa com o que você fala palavras são portais palavras são protocolos protocolos geram processo e processo execução eu sei que eu estou mexendo com o reino espiritual aqui mas você vai conseguir vencer. Viu pregador? Não estou nem aí para você. Você tem todo o direito. Eu não estou aqui para ordenar. Estou aqui para te dar uma palavra de Deus. E você vai levar se você quiser. Um dia eu tinha algo na minha casa. Eu tinha algo na minha casa. Vocês se lembram um tempo que... Era uma quebradeira de coisa... Tinha demônio em tudo, lembra de um tempo? Eu estava falando isso com a Elisângeles atrás, lembra? Chegava na casa da gente quebrando tudo, vi demônio não sei o que, na colher, quebrava a colher. Alguém passou por essa fase não? Alguém passou não? Só dois, três. Só nós que passamos no Paraná. Chegava na casa da gente, arrancava, queimava roupa, que viu um treino da tua roupa. Lembra disso, não? É, estão confessando aqui, vamos me ajudar, me ajuda aí, que só eu não. Foi uma direção que veio sobre o Brasil, porém não teve discernimento, não teve maturidade para digerir tudo isso. Isso é real. E você precisa ter discernimento e sabedoria para poder vencer as suas guerras. Eu estou cansado de ver você apanhar. Você tem que parar de apanhar. Você tem que parar de apanhar. Você precisa parar de sofrer. Você precisa parar de sofrer. Ter guerra é uma coisa, sofrer é outra. Passar por luta é uma coisa, sofrer é outra. Você pode passar por grandes guerras sem sofrer, sem sofrimento. No mundo tereis aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Acabou. O mundo é sistema. Todo mundo passa pelo dia mal. Todo mundo passa pelo dia mau. O dia mal tem acontece para todo mundo. Mas você precisa privatizar o território da tua casa, do teu trabalho, na tua empresa. Privatize a tua, a tua, o ambiente espiritual da tua casa eu tinha algo na minha casa e o Senhor falou no meu coração, eu não gosto disso o Espírito Santo, tem tá ciúme da gente sabia disso? é, exatamente tem tá ciúme da gente e a partir daquele momento nós começamos a privatizar o ambiente espiritual da nossa casa. Escute bem, vou falar mais uma vez. Tudo que é público é mal cuidado. A calçada pública é tenebrosa. Quando privatiza fica linda. Você chega em prédio público é só pela graça de Jeová. Privatize o prédio para você ver. Fica uma teteia. Estrada, estrada pública é o caos, vamos falar a verdade do nosso Brasil, privatizou, dá uma melhoradinha. O que Satanás quer é que você continue com a tua vida, com a tua alma, uma alma pública, entra quem quer, faz o que quer... Aí eu frequento, eu vou falar para você, frequentador de igreja, não vai para o céu. Já vou te dar uma notícia aqui que vai abalar a tua estrutura. Usuário do reino, pode jogar tua capa fora, filho. A hora que a trombeta soar, você não vai. Caso de amor, amante, aí eu gosto, eu sou simpatizante. Vai para o ralo. Espera a trombeta soar para tu ver. Eu sou sintetizante Espera o pitbull bater na tua cerca Para você ver Espera a Primeira trombeta suar para tu ver E a glória de Deus resplandecer Você der uma piscada Cadê minha mulher? Cadê meu sobrinho? Cadê? Minha... Cadê? Foi arrebatado E aí lascou meu filho, já foi Então tu se prepare agora Parar de pregar arrebatamento nas igrejas Que não dá ibope, assusta o povo Mas eu vou continuar a pregança porque eu quero ir para o céu Eu vou para o céu, eu quero o céu Você tem que parar de ter caso de amor. Você não pode ser aquela igreja que Oséias, o Senhor fala para Oséias: ei, 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 ei. O meu povo é como Gomer, tua esposa prostituta, que vai para a praça e levanta a saia. A igreja é noiva, a igreja é santa. Não se assuste. Eu quero ver você no céu. Naquele grande dia. Eu quero que você olhe para a minha face. Porque eu acredito que eu serei eu o último a entrar. Porque eu tenho que prestar conta de vocês. Eu quero ver você entrando. Dando tchauzinho. Estou entrando. Obrigado por ter me pregado a verdade. É pastorada. Nós vamos prestar conta desse rebanho. Eu quero ver você entrando nas mansões celestiais dizendo, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Não estou nem aí para você, se você gosta, não gosta, não estou muito top com esse cara aí, não estou. Eu vou te pregar a verdade, aquele dia, pode ser que eu seja a última chance de Deus para você. Um dia eu fui orar por um camarada, fui orar por ele. Eu fui orar por ele. Ele esnobou da minha cara e me tratou igual laranja podre. E eu disse: Eu vim orar com você. Eu vim ter um tempo com, a, com você, com a palavra. Ele olhou para mim, todo snob. <risos> Porque é Deus que abata o soberbo, não é o diabo, é Deus que abata o soberbo. A soberba arrogância é uma coisa que faz você ir para o inferno facinho, facinho. Mas aquele que se humilha, é Deus que exalta. Ele me tratou e não me levou a sério. Quando eu fui sair da sala, o Senhor disse, você é a chance que eu dei para Ele. Você foi a chance que eu dei para Ele. Tem um cântico velho, 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 meu amigo, hoje tu tens a
1: escolha, vida ou morte, qual vais aceitar, amanhã pode ser
0: Você não vai ver nenhum usuário do reino no céu Não, lá só entra o lavado, o redimido, o convertido Não fique triste comigo Não fique triste Você vai precisar privatizar o território espiritual da sua vida, a partir de hoje, não toca mais essa imundícia no meu som, a partir de hoje, eu não assisto mais vídeo picante na minha televisão, nem no meu celular, a partir de hoje, na minha casa, não entra isso. Ah, mas daí eu vou perder amizades. Não, 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 não. Deus vai te dar coisa melhor. Jesus chegou numa casa toda bagunçada, eu vou mostrar para você em Lucas 19, 9, Jesus chegou numa casa toda bagunçada, de um cara que trepou numa árvore para ver ele passar, Jesus passou, olhou para cima e falou, Zaqueu, desce depressa que me convém pousar na tua casa, sabe o que é pousar? Não, é pacote completo, eu vou jantar, eu vou dormir, eu vou conversar, eu vou tomar tereré, uhum. e viu, pousar na tua casa, viu, eu vou, vou para lá, eu vou me estabilizar na tua casa, quando Jesus chega lá na casa de Zaqueu, vê que o ambiente espiritual da casa de Zaqueu era uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça, uma bagunça. Jesus lança uma palavra e disse assim: Eu vou privatizar hoje a tua casa. Hoje. hoje, 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 eu vou mudar a tua casa. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Hoje, a conquista de um território espiritual é mais importante do que a sua conquista física. É mais importante. Eu já estou partindo para o final. Deus nunca vai dar um território na mão de desistentes, de gente que não prossegue, de gente que não avança. Pessoas que vão bem até que se deparem com a guerra. Jogadores de toalha. Como é que você está? Ah, eu estou afastado. 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 Na Bíblia, existem dois tipos. Na Bíblia, existem três perdidos. Perdidos por favor, eu já estou acabando, por favor, marca isso, na Bíblia existem três perdidos, o primeiro é a ovelha sem, animalzinho inocente, puro, que se perdeu na rota, Jesus falou assim, o pastor deixa os 99 e vai atrás, procura até encontrar… Existe um segundo perdido que é a dracma Se perde dentro de casa Crente velho que se perde dentro de casa Ai tu tu ferido Dentro de casa Tem muito líder irresponsável que perde dracma Dentro de casa Vai ter que acender A candeia Vai ter que varrer a casa Até Encontrar e existe o terceiro perdido da Bíblia, que é o filho pródigo. É aquele que diz assim, beijinho, beijinho, estou partindo. Me dá o que é meu. Esse Jesus disse, não vai atrás. Prepare o anel dele. Prepare a sandália. Prepare a roupa nova. Escute bem, por favor você tem um Pai, que é Deus, um Senhor que é Jesus, e um amigo intercessor que chama-se Espírito Santo, eu quero fazer um apelo a você nessa noite, em nome de Jesus, Jesus está voltando, Paulo disse que haverá um momento que, vocês não suportarão, algumas pessoas não suportarão, não suportarão Paulo fala, para, viu, 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 viu Timóteo, não vão suportar a palavra não vão suportar vai ter comichão nos ouvidos, comichão não vai, eu, não vai suportar a palavra eu não vou aguentar, o que esse cara está pregando está muito chato, eu não vim aqui para ouvir o que esse cara está pregando hoje essa palavra que eu estou ministrando aqui é está difícil de ouvir está difícil de ouvir, mas eu vou dizer uma coisa para você ela vai mudar o rumo da tua história. Em nome de Jesus, hoje, você vai dizer: Senhor, a minha casa será mudada. Eu vou privatizar a minha casa. Eu vou privatizar o ambiente da minha casa. Os espíritos malignos vão partir da minha casa. Mulher que me ouve, mulher que me ouve, mulher que me ouve, eu sei que é difícil ser casado com um homem chato. Mulher que me ouve, eu sei que é difícil ser casada com um homem intransigente. Mulher que me ouve, eu sei que é difícil você ser submissa a um homem sem missão. Mulher que me ouve, eu sei que é difícil, é difícil mas a partir de hoje, mulher, você vai ter uma missão, você vai começar a ajudar o teu marido, e vai dizer, escute você não vai mais, às vezes você não fala, mas você pensa ô oh, bactéria às vezes você não fala mas você diz, essa ameba só me atrapalha eu estou falando real volta a dizer, se tiver esse balãozinho mas a partir de hoje você vai dizer, Senhor, eu vou lutar pela minha casa. Homem, eu sei que é difícil ser casado com uma mulher que não fecha junto. Eu sei que é difícil, eu sei que é difícil. Você faz A, B, C, D. Deixou de fazer o E, ela joga tudo fora o que você fez. E só pega o que você não fez. Mas é assim, a Bíblia diz que ferro afia ferro. E nós vamos chegar junto no céu. Nós vamos juntos conseguir. Você não pensa que quem está falando com você aqui é o supra-sumo da perfeição. Não, 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 não. Eu sou uma obra, uma obra eterna. Mas uma coisa eu te digo. Uma coisa eu te digo A partir de hoje, se você quiser Muita coisa vai começar a mudar Você vai dar palavras de comando E dizer, saia Daquilo que Deus Me deu Saia do meu Casamento Saia da minha empresa Presa em nome de Jesus, você que perturba Hebreus, o escritor aos Hebreus, diz, fala ali de um demônio, de uma entidade chamado embaraço. Esse espírito maligno ele vem para complicar o teu dia, complicar a tua semana. Esse espírito de embaraço ele vem para complicar a tua vida. Mas hoje você vai aprender a dar uma palavra de comando a Ele e dizer, você não vai embaraçar a minha vida. Esse espírito maligno, Ele atua em pessoas que trabalham. Se puder colocar esse texto para mim, Ingrid, por gentileza. Eu vou finalizar a mensagem com isso. Escute bem. Ele trabalha em pessoas que trabalham com você. Ele sabe que ele não pode tocar em você. Então sabe o que ele faz? Ele vai e toca em gente que trabalha na tua equipe. Para roubar a tua paz. Para quebrar uma obra. Para quebrar maquinário. Para quebrar você financeiramente. Para roubar a tua paz. Para jogar um contra o outro. E aí sabe o que começa? Aí isso é normal. Não é. Você vai aprender da voz de comando. Saia. Em nome de Jesus. Saia. Em nome de Jesus. Jesus chegou numa casa. Quando Jesus disse assim. Ela não está morta. Ela só dorme. A filha de Jairo. A Bíblia diz que começaram a dar risada dele.
1: Começaram a
0: rir de Jesus. Duvidaram da vida. A vida falou que a menina não estava morta. Deram risada da vida. Mas Jesus, fera, fantástico, nosso Salvador, ele falou uma coisa incrível. Tira essa catrefa daqui. Catrefa por minha conta. Tira essa catrefa daqui. Descontamine o ambiente. Descontamine o ambiente. Não deixe que a incredulidade domine o ambiente. Tira este povo daqui. Tem gente que Deus vai... Tirar. Escute. Escute. Todo líder tem que ter braços abertos para receber quem está chegando. E mãos livres para dar tchau para quem Deus tira. Se você quiser cumprir o teu propósito não levante o que Deus derrubou, não assopre onde Deus está batendo não faça força para abrir onde Deus fechou só que existe um outro nível Tire essa catrefa daqui aí ele pega os íntimos e nesse livro eu falo tem gente que Deus te deu para entrar na tua sala tem gente que Deus te deu para ir para a tua cozinha. Comer com você. Mas tem gente que Deus deu para se levar para o quarto. Uh, escute. Três níveis de relacionamento. Não vou contar mais. Senão você não vai comprar o um livro. Uhum. Sabe qual é o seu problema? Quando você pega a gente que Deus diz para você. Deixe na sala me leva pro quarto, cara. Ele vai acabar com você. Já vou acabar, karma. Ele vai acabar com você. Você pega a gente que Deus disse. Esse é para cozinha, só come. Sala é um negócio mais raso. É só bater papo, um cafezinho aquele bem, cafezinho mesmo, né? Mas na cozinha já vem comer um bolinho de fubá, uma sopa paraguaia, né? Vamos lá dar glória a Deus, né? Mas existe aquele que entra no quarto do milagre. Jesus pega e diz assim, vem aqui, vem aqui. Falou para quem mesmo, gente? Para quem? Pedro, Tiago e Joãozinho. Entrem aqui. E os pais da menina, entra aqui, entra aqui, entra aqui. Entra aqui, entra aqui. Levou para o quarto, chegou em cima da menina e falou, Talitacume, a menina levantou, menina levanta-te. Escute, presta atenção. Pegou a menina, entregou na mão do Jair e falou, é você meu filho, vem aqui me dar um abraço, eu estava com saudade de você, só eu sou amigo que te conheço. Coisa linda. É você, meu anjo. Beijo. Saudade de vocês. Então veja só o que aconteceu. Jesus falou, pegou a menina pela mão e falou, leva a comer. Dê comida para ela. Imediatamente. Mas voltando lá, Deus vai te dar vitória contra os demônios de embaraço. Em trem lascado contra você impedindo obra impedindo processo travando usando gente da tua equipe pois amanhã de manhã você vai chegar lá e vai dizer ó oh, agora eu já sei quem você é seu vagabundo imundo não para pessoa não para pessoa tá <risos> não para pessoa tá <risos> para o demônio vão chamar o de louco deixa ser louco vá para o banheiro baixe a tampa da patente sente lá e diga agora eu já sei quem você é você vai sumir da minha empresa agora em nome de Jesus você vai sumir da minha casa em nome de Jesus você vai sumir dos meus negócios em nome de Jesus você vai sumir você vai sumir você vai sumir em nome de Jesus você vem enviado para roubar minha paz, roubar meu futuro você vai embora porque esse território é conquistado pelo sangue de Jesus uh! vamos
1: colocar de pé